0: Alô, Olá. Fala, amiga! Mães, mulheres, pessoas, precisamos falar. Às vezes, a gente quer falar da maternidade, dos filhos, das belezas, das sombras. E às vezes, queremos falar da vida do dólar, da situação política, da privada entupida, de viagens, das nossas profissões, o que a gente quiser. Às vezes, tudo o que a gente precisa é ir além da maternidade, do rótulo, de nós. Às vezes a gente precisa estar fora para depois estarmos dentro. E aqui estamos para falar e para ouvir. E hoje a gente vai falar de... Vamos falar
1: de bruxaria? Nossa. Eu sou a Araújo. Fala, amiga! Oi, gente! Eu sou a Meire. E hoje a gente vai falar sobre bruxaria. E para isso, a gente trouxe uma super convidada, a Thaís Memo. E aí, Thaís? Conta pra gente quem é você e o que são, quem são, para onde vão, do que se alimentam as bruxas.
2: Oi, gente! Bom dia! Eu sou Thaís Memo, eu sou uma... Parteira e raizeira, aprendiz, né, porque é um caminho de aprendizado infinito, que mora aqui na Chapada dos Veadeiros. Sou apre aprendiz desses conhecimentos pela tradição oral, então, tem uma mestra aqui, que é a dona Flor do Moinho, uma mulher negra quilombola. Parteira e raizeira, que tem 83 anos de vida, vai fazer 83 na próxima, no dia 2, agora, de fevereiro. Sim, no dia de manjá. E ela é uma mãe, imagina, gente, uma parteira Isso. que faz aniversário no dia de manjá. Nossa, me arrepiei todinha falando em bruxarias, né? <risos> Fala se isso não é uma. E Bom. sou aqui aprendiz desses conhecimentos e hoje em dia trabalho com isso voltado para o atendimento da saúde ginecológica, né? Para mulheres, para pessoas com útero e é isso, esse é um pouquinho de mim. Acho que a gente pode começar esse assunto, né? Falando de bruxaria, questionando um pouquinho, refletindo sobre o que, que é bruxa. O que é né? bruxa, Bem. né? Isso, da onde que vem e onde que elas estão. E eu acho que a gente pode tentar também sempre trazer para o contexto moderno, né? Para o que a gente vive hoje em dia. Porque esse termo, ele tem uma carga, é uma carga pejorativa, posso dizer, né? que Chega a ser pejorativo, né? Assim, é, é quase um xingamento, né? Isso. Você chamar uma pessoa é, de foi bruxa. construído e...
0: assim, né? E do dia, a bruxa do dia, dia
2: 30, 31 de outubro.
0: 31 de outubro, né? Aquela bruxa do dia 31 de outubro que enfim é a malvada
2: né é a bruxa é. dos contos, né
0: é a bruxa, a bruxa dos da bruxa dos desenhos animados a bruxa né que foi construída aí no nosso imaginário por tanto tempo através de
1: malvada que tá aqui para simplesmente ser malvada e fazer coisas más e a, a mídia
0: ela repassa até hoje né até hoje repassa então, até, até, até hoje
1: isso tá, eu vejo nas meninas assim na Elis o tanto que isso é forte e, e tanto que a gente trabalha em desconstruir, assim, de falar não, pera lá, mas a mamãe é bruxa, a bruxa é bom, vamos, vamos. E tá, tá muito forte, muito Ai, forte. Ai, que legal, ainda. amiga. A Leia também
0: adora dizer que ela é bruxa
2: também. Graças. A Deus. Ela adora, eu acho maravilhoso. Mas então. É, que é um xingamento até hoje em dia, né? E aí acho importante a gente entender um pouco da construção desse nome. Né, a partir de um apanhado histórico de por que, que ele traz toda essa carga negativa. A gente inicialmente está falando aqui de bruxa, eu imagino que assim, na cabeça de todo mundo vem aquele contexto super europeu né, da caça às bruxas na Idade Média, né, que é, são as referências que a gente aprende nos livros didáticos da escola. Né? Então, de fato, esse termo bruxa, ele vem desse contexto específico, né? Uhum. E foram aquelas, aquelas mulheres que contrariavam as regras sociais, que contrariavam as regras religiosas, uhum. né? E por isso foram queimadas, foram assassinadas, foram torturadas, né? E é, acho que por mais que a gente traga esse, esse, esse termo para ser utilizado hoje, para quando essa desconstrução, a gente precisa entender da onde ele vem mesmo. Hoje a gente tem uma compreensão muito mais ampla, né? De quem eram essas mulheres, mas o termo bruxaria em si, ele vem desse contexto específico, né? Que foram mulheres que, que desafiaram, né, gente? Desafiaram a ordem. Mulheres livres. Mulheres livres que desafiaram a ordem do patriarcado, da igreja, né? Que é, não entrando em mérito de discutir religião, acho que a gente não precisa, né, entrar nesse lugar, até porque hoje em dia a igreja também já é, já se retratou sobre muitas coisas, né? A gente existe um posicionamento em relação a isso. Então não é julgando se a religião é certa ou errada, mas que de fato o cristianismo, o catolicismo, naquela época, foi responsável pela morte de milhares de mulheres, né? Isso, de fato, aconteceu, né? E essas mulheres, elas tinham conhecimentos, aí já vou puxar para o meu pezinho aqui, que é dos tratamentos naturais, das ervas, né? Eram mulheres que tinham conhecimentos de ervas, conhecimentos de cura, é, que, que trabalhavam sempre com esse serviço que era para o coletivo, né? Só que, exatamente nesse mesmo contexto, os saberes da cura, da, das medicinas, né? Eles foram apropriados também pelos homens, pela igreja. Então, foi um, um grande bolo de uma perseguição que aconteceu que foi uma tomada do poder, né, gente? Claro que é. o patriarcado ele existe muito antes, existe há milênios, bem antes da famosa caixa às bruxas que aconteceu na Idade Média, né? Mas ali foi, é, acho que a gente pode dizer que foi um grande marco, um massacre coletivo que aconteceu dessas mulheres. Uma verdadeira tomada, assim, que de fato trouxe uma uma virada né nos rumos da história. e Uma
1: desapropriação ali do que havia de empoderamento, de autoconhecimento, porque, sim, essas mulheres, elas trabalhavam para o coletivo, para outras mulheres, mas era a partir do que? Do autoconhecimento. Elas ensinavam, elas passavam o conhecimento delas, mas não era o padrão geral, né? Era o como se conhecer, o como você olhar para dentro, você se entender. E, em algum momento, esse, esse entendimento foi tomado né, das mulheres e foi tirado da mão dessas mulheres e colocado na mão de homens, na mão de, do patriarcado, enfim, não importa. É, mas, enfim, foi tirado ali da, da gente esse caminho de se autoconhecer.
0: Eu, eu interpreto também como, acho que nem tirado e colocado, mas abafado, né? Abafado é. e reprimido mesmo, oprimido, né? E, e enfim, me calado, né? Tirando a, a voz e o poder das mulheres. E tantas histórias, eu fico sempre, sempre pensando assim nessas histórias, né? Que a gente aprendeu a contar histórias que a gente ouvia e histórias que a gente aprendeu a contar para as crianças, histórias, enfim, contos e tudo que traz. É, ensinamentos opressores, exatamente, assim, tirando essas liberdades da mulher e passando, por exemplo, a imagem de que a mulher, ela tem que seguir uma cartilha, que esse caminho aqui não
2: pode, sabe? E aí eu acho legal a gente falar sobre isso, é, porque dentro desse contexto, gente, a gente já sabe que, por exemplo, nós três que estamos aqui conversando, nós com certeza seríamos queimadas, né? Na com edição. certeza. E aí já até as pessoas que estão ouvindo, né? É, se você é uma pessoa que minimamente tem poder sobre o seu corpo, se você goza, se você estuda o seu corpo, se você se atreve a trabalhar, a sair de casa, a usar roupa curta, se você conhece minimamente de plantas medicinais, se você desafia de qualquer em qualquer instância da sua vida a ordem vigente, você é uma bruxa. Você, você é uma bruxa. bruxa. Seja bem-vinda.
1: Bem de longe trago verdades aqui jogando para você. É, acho que estamos é. juntas. E de onde que vem? Isso nasceu com você? Você é o alecrim dourado? Não, coração. Isso vem de muito antes. Isso tá em você, você só tá resgatando algo que tá aí, que vem lá dessa ancestralidade e as assim, cinzas dessa ancestralidade que foram queimadas na fogueira, né?
2: Sim. Sim. Até, acho que a gente pode até expandir um pouco mais, né? Quando a gente entende que essas são as características de uma bruxa, de, de desafiar a ordem vigente, é... Fazer as coisas por si mesma, se empoderar, manifestar a sua potência no mundo, né? A gente pode levar, só que claro que fora desse contexto, né, da idade média europeia, a gente entende que as bruxas, dentro dessa característica de mulheres que faziam as coisas, né, que desafiavam o poder, elas existiram em todas as culturas ao redor do mundo, né? E aí não, não necessariamente essa ancestralidade, então, ela vai vir desse contexto Eurocentralizado, né? Que eu, eu é, acho que para a gente também não ir muito nessa referência nesse lugar, porque existe a gente tem raízes de diferentes lugares, né? Especialmente quando a gente fala do Brasil, que tem essa miscigenação tão incrível, né? Que vieram pessoas de todas as partes do mundo e é, pessoas escravizadas de diferentes lugares, então a gente tem uma raiz ancestral que ela vem de diferentes lugares, né? Isso, Isso não significa que você não que essas pessoas ancestrais não tiveram experiências semelhantes ao que a gente considera ou ao que era considerado como bruxaria. Uhum.
0: Isso, é na minha casa, é, a bruxaria, ela se deu, assim, hoje em dia que eu interpreto dessa forma, né? Como as bruxarias, assim, bruxaria popular, né? De conhecimento popular. No benzer, as crianças, né? Esses termos sempre estiveram presentes, assim de ter sempre uma ruda na casa, de procurar uma bezadeira tá? Para tirar os quebrados das crianças, né? Isso está presente, está presente lá, lá na minha família, assim, né? É muito forte, é muito sério isso, entendeu?
1: Sim, eu acho que também depois, né, dessa dessa caixa, as, as bruxas que foi tão tão forte, tão marcante. Para sobreviver, né? A gente, a gente, as mulheres, a gente precisou arrumar uma forma de que isso é, sobreviver que através das gerações que isso fosse passado sem que as mulheres morressem talvez um desses um dos caminhos foi é, mudar né o nome mudar o direcionamento mudar como aquilo era enxergado era visto e aí acho que a gente é, entra né de sair desse desse universo ocidental ali e a gente entender que é, bruxarias são pequenas coisas podem ser pequena, pequenas coisas do cotidiano né por isso a gente Volta isso. no que a gente falou no início, de que, pô, se você tem um pouco de, de conhecimento de ervas, você procura se alimentar melhor, você, enfim, conhece seu corpo, tá atrás, você é uma bruxa. Apesar de que isso, hoje em dia, já não tem nome de bruxaria, mas é uma forma, através da qual, é, esses conhecimentos ancestrais sobreviveram e chegaram até a gente, e a gente tem a oportunidade de replicar e ressignificar. Né? O mais importante é ressignificar e se reconectar. E esse reconectar... Uh, não significa que a gente vai voltar lá morar no meio da, da, da enfim, no meio da floresta. Tudo bem que a gente quiser morar, mas não é o, o, não é o contexto da maioria das pessoas, principalmente, né, de quem está ouvindo a gente. Então é a gente é, trazer, é trazer essa resiliência do que, do que sobreviveu é, e ressignificar isso para o nosso contexto atual,
2: né? Eu acho que para a gente, é, acho que tem duas, duas coisas que a gente precisa considerar quando a gente fala nesses conhecimentos que, permane que permanecem vivos até hoje. Uma delas é a gente reconhecer os povos que foram os responsáveis pela manutenção desse conhecimento, né? E aí, gente, a gente fazendo todo um apanhado e um registro histórico também de como que foi esse processo, né? Quando rolou a terapiação de todo esse conhecimento, quando essas mulheres foram perseguidas, quando essas mulheres foram caçadas, por dois motivos esse conhecimento continuou sobrevivendo, gente. Um, porque historicamente as mulheres entre si guardam segredos, né? Então, até estava conversando ontem com uma psicóloga, Sim. a Franciele, que tem um trabalho muito maravilhoso do Iaci Mulher, e ela trazendo, fazendo um apanhado histórico de como, em momentos de grande crise, as mulheres é, conseguiram se livrar de problemas muito grandes tipo ela trouxe que na, na segunda guerra mundial as judias que estavam no campo de concentração as mulheres no campo de concentração começaram a encontrar estratégias para se proteger dos nazistas pela menstruação então para elas não serem estupradas elas dividiam os absorventes de pano os paninhos né o absorvente de pano como se fosse né não os pano pan, trapo que elas colocavam no meio da perna que é o que tinha e elas perceberam que elas conseguiam evitar de serem estupradas se elas fingissem que estavam menstruadas. Então, elas compartilhavam o paninho sujo de sangue umas entre as outras. Então, vocês conseguem perceber Meu que isso era ali um, pacto, um pacto entre essas mulheres para a autoproteção delas. Sim. Então, muito... Um pacto que... que rola até hoje, né? Um pacto que rola até hoje. Então, historicamente, mulheres fazem pactos entre si para prote... a autoproteção delas mesmas, né? E então muitas
1: vezes são pactos saber... não verbais, né?
2: Isso. Isso.
1: Acontece. Então, vai saber
2: quantos desses conhecimentos eles não estão vivos por conta desses pactos, né, que foram feitos entre nós, né, entre Sim. essas mulheres que foram perseguidas, né. No sentido até de elas muitas vezes esconderem o que elas faziam, continuar compartilhando esse conhecimento todo é, de maneira escondida, né, longe dos olhos das pessoas que cometiam essa perseguição. Então, acho que isso é uma primeira Sim. coisa que a gente tem que pontuar. É. E a outra é que, do mesmo jeito que esse conhecimento sobreviveu escondido em outros lugares, né, que geralmente foram as regiões mais periféricas, onde os olhos da inquisição, onde os olhos da perseguição, da medicina, do patriarcado não eram tão presentes, esses conhecimentos permaneceram vivo, vivos. Então, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais que existem aqui no Brasil, é onde a gente acessa muitos desses conhecimentos, aí especialmente né, de plantas, de tratamentos naturais, da arte da curanderia, é onde esse saber permaneceu vivo, por conta da dificuldade do acesso, né, da, dos olhos do patriarcado, que muitas vezes se manifesta através da mão da medicina convencional, inclusive, né, quando a gente fala Sim. das raizeiras, das parteiras. E é por isso que hoje em dia é muito mais fácil a gente encontrar essas pessoas numa cidade do interior, em cidades mais afastadas, em locais que tiveram uma dificuldade de um acesso mais grande à assistência, né? A, a assistência salvadora do patriarcado e da medicina, né? Uhum. É, e, e quando a gente pensa também nos, nos, nas pessoas que vieram desse contexto do interior, de um contexto afastado dos grandes centros urbanos, que é onde o patriarcado tinha um poder maior, né? É, e essas pessoas, hoje em dia, no contexto urbano, são as que vivem mais... Marginalizadas, né? No sentido de viver nas margens do, do sistema mesmo da sociedade. Então, eu adoro, eu que estudo as plantas medicinais, né? Adoro ir para cidades grandes e nos bairros mais populares, que é onde eu encontro as plantas, é onde eu encontro as, as senhoras que plantam no quintal, as pessoas que conhecem de ervas, as barraquinhas de ervas, né? Uhum. É onde esse saber permanece vivo ainda, graças a essas pessoas que, que viveram que a grande maioria, né, gente, são as pessoas que são descendentes de pessoas que foram escravizadas, né, que nos bairros mais populares, a grande maioria da população é preta, né, então hum. esse conhecimento sobreviveu graças a essas pessoas. Esse é aclumbamento, né? Meloda,
1: hum. fala pra gente sobre isso, que você tem muita propriedade
0: para falar. O, o, eu tava lembrando aqui, em 2019, enquanto... Assim, eu, eu também, Thais, eu, eu sempre busquei... Lá, lá no Ceará, a gente tinha muito acesso, de digo que a gente tinha lá no Ceará acesso, porque fazia parte da minha vivência de lá, aqui talvez algumas pessoas tenham, mas eu não tenho conhecimento, porque enfim, eu não sou daqui, né, para quem está ouvindo a gente agora, eu sou do Ceará e estou morando em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, então não posso falar com propriedade dos territórios daqui, mas lá no Ceará é muito comum a gente, a gente ir, até os indígenas, porque eles, estão, eles são muitos, assim, as comunidades indígenas lá no Ceará são muitos. E, no, nesses, e aí, em mil, 2009, eu concluí o TCC e foi sobre a cultura indígena, né? foi um catálogo da, da comunidade Tapeba, dos adornos deles. Eles tinham uma farmácia viva. Eu digo que eles tinham porque eu não sei como é que está hoje. Na época, em 2009... Eles sofriam muita resistência, assim, porque por conta do aumento das igrejas evangélicas, né, que taxavam de bruxaria e no bruxaria no, usando o termo pejorativo, né. E aí era farmácia viva virou então eles colocaram o termo farmácia viva para justamente ter uma 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 melhor aceitação, né, da comunidade. E o que era essa farmácia viva? Gente, era um, uma linda horta. Era isso, a farmácia viva. Uhum. Era babosa, era boldo, era lavanda. era Sabe? Então, a farmácia viva é o verde. Uhum. E eles sofriam essa resistência, não por conta do uso dessas plantas e tudo, mas por conta do toré. Né? Que eles praticavam o toré. Tinha, um, tinha hora, tinha os dias do toré. É, e para quem Sim, não tá. sabe o que é o toré... É um, um ritual deles, né? Que eles cantam em roda. É isso, basicamente o toré. Eles cantam e tem algumas músicas aí. Cada etnia tem, vai ter seus cantos. E eles cantavam em roda. Assim, a, a cantavam para celebrar a vida de alguém. Cantavam para celebrar o dia. Cantavam para celebrar o nascer do sol. Nossa. E esse cantar é em roda e bater no chão e pisar forte. Não era aceito pela comunidade, né? E aí, muitas crianças, né? Até tinham as aulas ali. Márcia Viva, que fazia parte também da escola. E depois, era uma, era meio que um acordo na comunidade. E aí, depois, elas iam para missa, para o culto. Hum. Que era, sabe? para poder fazer parte ali da comunidade sem ser discriminadas. Uhum. Então, elas saíam da escola, às vezes, né? Tinha a hora da, da escola e tudo aí no final do dia. Elas iam... Para o culto, para a igreja. Outra coisa que eu também queria compartilhar foi uma fala do Cacique Ramon, que ele é uma liderança indígena tupinambá, lá da Bahia, que eu tive o prazer de conhecer, né? E ele foi meu professor de, de tupi, agora, na, nos últimos meses aí, já não me lembro mais quando foi começou, quando foi terminou. Mas, enfim, ele trouxe isso da questão do feminino, né? criticando, contando a história da, dos homens sempre serem, na cultura indígena, os líderes, né? E que na comunidade deles, eles estão olhando para isso, colocando, então, é, como caciques, cacicas, lideranças, pajés, as mulheres. Justamente porque eles estão entendendo e desconstruindo essa imagem da mulher, né? E vendo que, através da própria menstruação, elas têm esse portal mais aberto. Ele, ele falou sobre si, ciclos. Que as mulheres, elas estão preparadas. Essa foi a fala do cacique Ramon. Que as mulheres estão preparadas para lidar com conflitos porque elas têm um ciclo que faz elas se renovarem. E os homens, na visão dele estão sempre muito esquentados. As mulheres não. As mulheres colocam o sangue para fora e aí renova aquele ciclo. Eu amo essa história,
1: quando você conta ela, eu fico toda arrepiada, eu acho de uma sensibilidade muito grande, assim, sabe, e é, se a gente olha, né a gente pode pensar, não sei se faz muito sentido, mas se a gente pensar no contexto atual, nesse contexto pandêmico que a gente está vivendo, a gente tem dados de que a os países que tiveram o melhor enfrentamento da, da Covid foram são países que são liderados por mulheres. Então, não só né da Covid, estou falando disso porque é o contexto atual, mas se a gente olhar, né são pouquíssimos países que têm liderança feminina se a gente olhar como será que é, né como será que é a organização a estrutura desses países como que como que isso se dá então é a gente olhar para para essa liderança feminina, para essa condução né como será que
0: isso está acontecendo é, E outra coisa também que eu queria colocar tá, que a Thaís mesmo falou da dessas resistências, né, que por muito tempo a gente nem não tem nem ideia, né, das variações que foram assim das formas e de toda essa criatividade mesmo que as mulheres tiveram então né durante toda a história para permanecer viva e tornar até aqui chegar até aqui na né, gente as bruxarias, né, é, eu penso muito nas crianças, sabe, que assim para as crianças todas essas histórias assim como foi para mim era, eu, eu eu recebia com brilho no olhar porque de certa forma e de todas as formas é lúdico né É magia A criança adora magia Então acho que as crianças elas têm uma conexão com isso e também as crianças elas ainda estão conectadas com os outros fios dourados que elas acessam isso e elas elas vão elas acabam ressignificando isso para o futuro. Então, assim, as conexões também que as crianças têm com os mais velhos, né, com os avós. A minha avó
1: paterna, ela era benzedeira, raizeira, assim, é... e eu lembro, nossa, isso que você falou da infância fez muito sentido, porque eu lembro que eu tinha muito orgulho da minha avó, e, e assim, ó, uma das coisas, eu sonhava de ir para lá, que a gente ia todo final de ano, às vezes meio do ano. E uma das coisas que eu sonhava, assim, que me dava, sabe? Aí eu preciso ir para minha avó, era para sentar na beira com o a lenha. Aí ela fazia, né? Pegar o, o, a brasa do cão, e aí punha num copo, assim. Aí era sete brasa que era para benzer de quebrando eu, eu ficava assim, aí eu preciso ir na minha avó, eu preciso ir lá, minha avó me benzer e tal. Tinha muito esse encantamento. Na verdade, não tinha, ainda tem, né? Esse encantamento. Mas na minha cabeça era muito com essa coisa do luxo. Da, da magia, e essa sua fala assim, me dão uma explodição de cabeça, porque, de fato, é, enquanto criança a gente faz essa associação com a magia, com o lute, e isso é lindo da gente estimular né na, nas nossas crias, assim através da gente, é, dessas ritualizações, o tanto que elas são importantes. E a gente,
0: e pra gente pensar também, por é que a magia, em todo esse conhecimento, é lindo de ouvir, por exemplo, através das crianças e dos, e dos idosos? Mas, mas nós, adultos, se a gente fala, não, né, por que, que não é aceito, por que que a gente não pode falar de magia, das nossas magias, das nossas sabedorias, é, sem chegar nesse estigma da viagem, ah, é viagem, né?
2: Então, que que... eu tava pensando aqui, né, eu achei muito interessante você trazer isso das crianças e dos idosos, que, gente, são os dois extremos da vida, que eu sinto que são os dois que estão mais isentos à lavagem cerebral, que a gente vai viver, né? Que eu sinto que tem muito a ver com a ausência uhum. do julgamento. Então, as crianças, como elas são recém-chegadas nesse mundo, elas ainda não têm tanto os filtros sociais, os filtros machistas, os filtros racistas que normalmente nós temos, né? E o idoso, ele já tem tantos filtros, ele já chegou no momento da vida que ele já tá, tipo, jogando, ligando foda-se para os filtros, né? E aí ele começa a, a refletir sobre diferentes coisas. Então, eu acho que tem muito a ver com essa ausência do julgamento, que eu, é uma coisa que eu percebo muito, assim, entre... Claro que não, não dá para generalizar, né? Mas tem muitas pessoas mais velhas que elas... Ai, deixa! Elas já conseguem se, se libertar dos julgamentos porque já viu tanta coisa, já passou por tanta experiência na vida, sabe? Que, assim, já não importa mais, né? E, então, acho interessante a gente pensar o quanto... A carga pejorativa que a gente tem sobre a magia, sobre a bruxaria, sobre o que é essa liberdade vem dos nossos filtros sociais, né, que nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, racista, misógina, né, e a partir de tudo isso a gente vai construindo o nosso filtro de maneira que muitas mulheres não consigam perceber a bruxaria que existem nelas apenas por elas estarem vivas. A bruxaria não tem a ver com você fazer um ritual específico, com você usar uma roupa, com você fazer qualquer coisa, não, gente. Ela, se você está aí vivendo, se você está trabalhando, se você está manifestando a sua potência, isso é, pode ser uma forma de você estar vivendo essa bruxaria, né?
1: Nossa, eu, eu amo essa fala. Quando a gente está manifestando a criatividade, quando a gente está usando o nosso útero para dar vida a ideias, a projetos, a aquilo que já está na gente, a gente está manifestando a nossa bruxaria, né? a gente está manifestando é, o nosso poder, porque é, agora, pensando na minha definição assim, de bruxaria, seria a manifestação do, da minha potência, né? do meu poder pessoal, e que está dentro de mim. né? E Talvez esse essa coisa de atelar a, a bruxaria ao feminino, eu vejo muito com relação a essa capacidade da criação do útero, do ventre que a gente tem, que é o dar a vida. Então, enfim, não sei se faz
0: muito sentido aí, mas para mim é isso que, que veio assim, com, esse, com esse papo. Eu senti, eu, eu, para mim veio exatamente assim, algo muito parecido, mas sobre vida, né? eu me sinto muito viva. Assim. É, durante a pandemia eu busquei me conectar com, com a, as questões do com o movimento antirracista, né? Ela veio, ele veio para mim assim, de uma forma muito forte, e aí estudando e tudo, também me, me, é, me permiti é dizer sobre tudo que acredito, né? E entra muito nessa. Na, nas bruxarias, sabe? Que eu aprendi, por exemplo, lá em casa tinha um terreiro que era escondido. A gente não podia dizer que tinha, sabe? Então eu cresci lidando com esses assuntos, meio que escondendo, não podia dizer. Eu tinha que primeiro criar uma intimidade com a pessoa para dizer para ela o que, é que eu gostava, o que é que eu acreditava. Que, na verdade, eu não queria tomar aquele remédio. Quando a pessoa me indica, ah, então toma aqui um Tilenoc que resolve. Eu, hum, obrigada e tal, mas aí por trás eu ia fazer um chá de alecrim, por exemplo. Sabe? Eu não tinha liberdade, não me sentia à vontade para dizer para aquela pessoa que, olha, e que eu prefiro não, porque eu, sabe? Então, assim, esses desconfortos, eu me libertei, né? Me libertei e hoje em dia Sim. eu falo, mas naturalmente... E muito disso, de me conectar com a minha ancestralidade e me sentir livre. Então a bruxaria para mim hoje, ela tá sendo muito. Está sendo vida, sabe? Me sentir viva, me sentir liberta.
2: Ah, que lindo. Que lindo isso, né? É, que é tudo que, que foi, que justamente nos foi privado quando as bruxas foram queimadas na minha vida.
1: Nossa! Ah, tchau, tá bom. <risos> Pausa pra gente ali chorar em posição fetal e a gente já volta. Sim. Mas é muito isso. E aí você falando, amiga, eu pensei que como esses saberes foram, de novo, né, reprimidos e como a gente teve, uh, como eles né, tiveram a resiliência de chegar até aqui. A minha mãe, em algum momento, eu lembro dela, dela criar um outro nome que ela fazia, que era de, de ler as cartas, né, do tarô, é tarô, Ela criou um outro nome, tá? Eu não vou falar porque, né, é pessoal dela. Mas ela criou um outro nome, mas que era, não era mal visto, né? Não era atrelado a nada, né? A, a, ao que já tinha ali. E aí eu vejo, poxa, que ela também estava, de certa forma, fugindo desse desse patriarcado ali, buscando sobreviver, buscando trazer esse conhecimento de alguma forma, né? Enfim, de novo a gente volta na resiliência, na... na... Né, no fazer sobreviver, no ressignificar, no curar. E,
2: e que, olha que forte isso, Mery. deixa eu só trazer um aqui, favor. porque a gente tá falando, né, dessa capacidade de permanecer viva, e essa é uma característica que é muito inerente do feminino, gente. Assim, muito, não, não tô dizendo do feminino interpretado, tá, gente? Quando eu falo feminino e masculino, eu, pelo menos, nessa abordagem que eu trabalho, sempre são energias, polaridades presentes em todos sim. os seres, Sim, né? então, é, bom, é bom a gente a... pontuar
1: isso, que não, não, não é atrelado né? Sim. Sim, tá e... para todos.
2: E essa resiliência, a permanência, é uma característica que tem muito a ver com esse feminino, porque é isso, né, o que a gente falou lá das mulheres que compartilhavam os absorventes de plano para elas permanecerem vivas lá no contexto da Segunda Guerra, nos campos de concentração, é a própria Dona Flor que eu vejo que, por mais que hoje em dia é evangélica, né? Passou pela igreja católica, Meu hoje em dia tá... Eva... Dona Flor é evangélica, né? Mas, assim, depois de muito tempo, ela foi aceita na comunidade, gente. Porque, inicialmente, eu não era, né? Existia uhum. um estigma muito grande. Exatamente o estigma da bruxaria sobre as parteiras, sobre as raizeiras, né? E ela encontrou essa aceitação dentro desse lugar, né? Da igreja evangélica. Que... São os, os disfarces, são. É, é a mesma coisa do terreiro escondido. É a mesma coisa das mulheres criando pactos sociais entre elas para permanecerem vivas. Então, são estratégias femininas, né? Historicamente femininas. E não é só... né? E aí eu fico pensando. E aí, assim, já entrando um pouco dentro de um lugar um pouco mais eotipado, né? Do orgulho de manter, da honra, uma coisa que tem uma. Um estereótipo um pouco mais masculino, né? De tipo, não, eu prefiro morrer do que ter que me esconder, do que ter que não sei o quê, né? Enquanto, historicamente, as mulheres fizeram exercício contrário. Não, a gente não quer morrer. a gente Se a gente quer permanecer vivas, a gente vai se esconder, a gente vai omitir, a gente vai mentir. A gente vai criar as nossas estratégias para continuar fazendo o que a gente faz. Continuar mantendo tudo isso vivo. Porque é uma questão de sobrevivência, valeu,
0: e sobre isso, vida, né, da bruxaria ser vida, essa capacidade de permanecermos vivas, eu penso também nessas conexões com as nossas ancestrais, né, assim, mas de imediato, não as ancestrais lá que a gente não conheceu, mas de imediato, assim, é, a gente já falou aqui da infância e tudo, mas trazendo muito aqui pra gente, para as nossas vivências, eu pelo menos falo por mim aqui, né, o... Eu ouvi, cresci ouvindo muito. Assim, assim. Então, é muito, é muito lembrada da minha avó, sabe? Lembrar da minha mãe, de ter sempre isso muito presente, muito vivo. Tinha sempre um ambedor para tudo, tinha sempre uma combinação que ia resolver. E era um acalento, sabe? Não, minha filha, não se preocupe, que vai passar. E aí trazia um, uma mistura que até hoje eu não sei o que, que era da magia, que às vezes não tinha segredo nenhum. Era só mesmo que pra criança ia fazer sentido, né? Mas eu tinha alguma coisa misturada com alho, que ela trazia e colocava na minha barriga para passar cólica, para passar dor de alguma coisa. Ela colocava dentro do meu umbigo, e aí colocava debaixo do braço. E aí, sabe, então, assim, é, esse acalento, esse cuidado, né? Que, que passa muito, assim, de mãe, filha, vó. Agora
1: que você falou disso, eu eu, eu né, tava reverberando algumas coisas. É, justamente, eu lembro da minha mãe, quando a gente... eu adorava tomar chuva, e, porque eu sabia que depois que eu tomasse chuva, eu chegava em casa molhada, aí ela me colocava para o banho, e enquanto eu tomava banho, ela preparava um café com cachaça. Olha, olha né? o spoiler da criança, mas tá bom. É, preparava um café com cachaça, com sei lá o quê, e... E é isso, né? E aí eu falava não, agora eu tô tuça, peguei a chuva aqui, mas eu tô imune, porque minha mãe fez o café com cachaça, então tá tudo certo. E junto com não só isso, né? Porque é um pequeno ritual, mas desse acolhimento, né? Então tinha toda essa questão, ah, chegava a pessoa lá, é... enfim, né? Triste, chateada, sei lá, aí chegava, ah não, vou fazer um chá, vou passar um café, vou não sei o que lá, e aí a gente é esse conforto, né? Então... É o acolher, o ouvir, o acolher. E aí eu trago este algo este carinho materializado aqui como uma forma de, de acolher,
0: né? de ritualizar
1: de alguma forma aquele momento, aquela, aquele sentimento, né?
0: Uma forma de acolher este sentimento. Isso. Aí hoje a minha mãe fala pra Leia, né? E o filha passa pra sua mãe fazer um chá que tal, não sei o quê, com tal coisa, com tal coisa. Aí ela fala, não, vovó, eu já cheirei o meu olhinho, né? Eu já cheirei o meu olhinho, que ela... Põe o óleo, esqueta e ela faz aromaterapia nela mesma. Gracinha.
1: Aí Elis <risos> me pede para fazer acupuntura nela. Né? Ela fala, mas mamãe, tem como você não colocar as agulhas? <risos> eu... eu queria que eu, fazia, que eu fizesse eletro nela. Mamãe, mas aí tem como ser sem choque? É... E
2: eu estava pensando aqui o quanto essa a capac... o, o acolher também é algo que né, está presente em todas as culturas femininas. Né? Isso. É, cada uma vai se manifestar, né, Thaí? Tá Sim. E as mulheres sempre se acolheram, né? Em momentos de crise, em momentos de desafio, sempre houve esse acolhimento das mulheres. E eu como tô... as mulheres juntas
0: são fortes, né? A gente já falou isso em outros
2: episódios, mas nunca é demais
0: falar, porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? Eu acho que eu imagino, assim, imagina naquela época, sabe? Recriando a cena, assim. As mulheres fortes, juntas, com toda aquela sabedoria, não, ó. É ali que a gente tem que
2: quebrar, porque senão o nosso poder vai enfraquecer. Sim, sim. Eu estava pensando aqui um pouquinho, enquanto vocês falavam, eu estava dando uma viajada aqui, uma coisa que acabou de fazer sentido aqui para mim, né? Que tem a ver com, mais uma vez, os julgamentos que a gente faz e sobre essas estratégias de sobrevivência que foram, que por muito tempo levaram a gente a se adequar a situações né, que não eram 100% favoráveis, né? Mas, assim, que de fato houve... A gente precisou se adequar ao machismo, a gente precisou se adequar ao patriarcado, né? E, e, e algumas pessoas precisaram se adequar ao racismo para permanecerem vivos, né? E o e como também, essa é uma cultura que vem sendo compartilhada a partir da opressão, né? Então, quando a mãe fala, fecha a perna, não pode usar roupa curta. Então, eu sinto que talvez a gente seja a primeira geração que está começando a experimentar viver essa liberdade sem precisar sustentar essa máscara, né? Só que, ao mesmo tempo também, em mim, me traz uma sensação, assim, tão grande de de ter compreensão e solidariedade com as pessoas que ainda, é, que ainda vivem um pouco nesse lugar de opressão, né? com as mulheres que vivem nesse lugar de opressão, ainda com muitas amarras sociais, né? é, porque foi essa a necessidade. Então, para a gente também se libertar desse julgamento de tipo, eu sou mais alguma coisa, eu sou mais isso do que aquela mulher que ainda está nessa condição, porque não, não tem necessidade. Né? Todos nós fizemos isso para a nossa sobrevivência. Sim.
1: Isso é muito forte. E aí eu olhar essas mulheres, e é difícil, eu falo, eu falo, mas eu falo para mim me escutar, porque eu julgo muito, é, principalmente, né, uh, enquanto mãe, eu julgo muito a minha mãe, enfim, mas é de eu olhar para essas mulheres que têm essas amarras, que tiveram, e pelo que elas passaram, pelo que elas, se de alguma forma, se submeteram ali, mas de que elas não fizeram não errado, nem certo. Mas que elas fizeram o que elas podiam fazer. E que se hoje eu posso fazer diferente, é em honra a essas mulheres, é porque essas mulheres é fizeram desta forma. E assim, é, é, é eu olhar, então, com honra, e é como se eu pedisse: licença, muito obrigada por você, eu agradeço por você ter feito assim, você fez o seu melhor. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. E não, ah, você fez tudo errado, oh, por isso que tá essa merda. Agora eu vou te mostrar como é que faz. Porque muitas vezes a gente age assim, inconscientemente a gente age assim. E ok, mas a gente, é um exercício de formiguinha, que é a gente aos pouquinhos se colocar no... A gente vai fazer a mesma coisa, mas é a forma que se faz. Que é de colocar, olha, eu sinto muito, eu sei que você fez o seu melhor. E tá tudo bem? Agora, através disso, eu faço um pouquinho diferente. E o meu sucesso é também o seu sucesso. E é assim que a gente é, cura o que veio antes,
2: né? Sim, isso. E não tem como a gente caminhar para frente se a gente não honrar quem tá atrás. Exatamente. E veio abrindo
0: as Sankofa. portas, né? É o conceito de Sankofa, né? O pássaro africano que tem o um olho para frente e o um olho para trás. Que você precisa honrar a sua história para poder você seguir seu futuro. E... É, tava pensando também que a gente também não precisa continuar esses conceitos que são, né? Os, os conceitos, assim a imagem da, da, da bruxa e da, da bruxaria é muito polarizado. Ou eu amo, ou eu amo, ou eu sou bruxa, ou eu odeio e não quero nada com isso. A gente tem que precisar desmistificar esses conceitos polarizados, entendeu? E a gente perceber que tá que faz parte da história e é como, como a Meire, como o Thaís falou, é sair desse lugar do julgamento. E perceber que... Enfim, eu queria perguntar para vocês se vocês acreditam que toda mulher é um pouco bruxa? E existe esse, essa história de pouco bruxa ou muito bruxa?
2: Ah, e essa é uma pergunta bem complicada, assim, porque eu acho que, eu eu acho que nem toda mulher vai se considerar bruxa, claro, né? Nem toda. Às vezes ela vai, sim, reconhecer que existem algumas coisas na rotina, no hábito, que são, que tem a ver mais com coisas que os nossos olhos não conseguem ver, né? Mas nem sempre Por conta de toda essa carga histórica Que o nome tem, acho que ela vai se considerar bruxa No meu ponto de vista, gente, a bruxaria É algo inerente ao feminino, assim Não tem como a mulher continuar viva Existindo, se ela não for minimamente Se ela minimamente não dominar esse balacubaco Aqui todo que rola, né uhum. convenhamos, né, permanecer viva Nessa sociedade é um desafio, né Uma sociedade é. misógina e machista como a nossa, né
1: E aí se a gente traz aquilo que você falou De que todos os seres são femininos E masculinos também, né, tem esse então a gente consegue levar isso também para não só para não só para a gente mas para para pessoas trans para os homens enfim porque essa conexão muitas vezes a gente fala dessa bruxaria e a gente associa muito ela com a intuição com o intuitivo também e talvez seja de fato um combinado disso né dessa dessa intuição e eu vejo muito que é a manipulação de energia seja essa energia intuitiva emocional é, ou mesmo da física, né, de algo que está acontecendo principalmente no meu corpo, isso pode ir uh, além, né, Enfim, além do gênero. Então, eu penso também que, é, eu concordo ali com a Thaís, não sei se todo mundo vai se reconhecer bruxa, e está tudo bem, porque cada um vai ter um conceito de bruxaria, e ok, mas provavelmente, né? É, a dona Flor, ela a vida a gente vai passar por esse, por esse lugar, né? Às vezes, às vezes a gente tá naquele desterro onde parece que nada mais tem solução. Às vezes a gente apela, né? Apela assim entre aspas. A gente vai pela fé ou fala não, agora é só só fé mesmo. Então, eu acho que em algum momento a gente, todos vamos passar por este lugar. Pode falar.
2: É, não, eu fico pensando aqui, né, na Dona Flor, por exemplo, que é uma pessoa que ainda carrega esse estigma da bruxaria, que ainda vê a bruxa como algo pejorativo, uhum. né, porque está inserida num contexto religioso muito específico. Mas é aquela mulher que faz uma oração, uma oração evangélica, ela canta, entoa os cantos, ela faz uma oração assim que, gente, não tem, não tem pessoa que não se sensibilize. É super comum quando a gente está nas rodas, ela faz a oração, termina a oração, está todo mundo chorando. Isso, para mim, é uma bruxaria, <risos> né, Por mais que ela não considere. Aí ah, é claro que entra, né, dentro do, da gente respeitar eu... o que cada uma pensa sobre si, mas, né, na minha compreensão, isso é um tipo de, de manipulação do amor, das energias e tudo é. mais, né? Eu vejo muito essa pergunta, assim. Eu vejo muito, na verdade, essa afirmação.
0: Toda mulher é um pouco bruxa. Toda mulher é um, tem um pouco de guarda, um pouco de bruxaria. Toda mulher. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Por ver essa afirmação,
2: assim. É, eu frequente. particularmente, eu gosto dessa ideia porque, para mim, ela rompe um pouco com o estereótipo da bruxaria moderna, da bruxaria dos cristais, da bruxaria do altar, da fogueira, das saias longas, das brincos do de pena, mítico. e isso, do, do misticismo, né? Então, eu sinto que também tem tido essa tendência, né, hoje em dia, de as pessoas acharem que para elas praticarem o caminho da bruxaria, para elas viverem isso, elas precisam ir também para esse outro lugar, que é um lugar estereotipado, né? Então, e eu já fui muito nesse universo, gente, eu estive, e Mameire sabe, né? A gente já esteve juntas, assim, mergulhadas nesse universo do sagrado feminino totalmente estereotipado e eu sinto que esse é o lugar que cria mais barreiras ainda Exato. é que, que ao invés de, de dissolver as diferenças não cria mais muros e mais diferenças e daí então, você fala, competitividade também é não é para mim isso
0: é. e não, não combina né gente mim. acho que não combina assim a, a competitividade não combina mais com a história e o histórico da mulher, sabe? São
1: lugares que muitas vezes trazem muitas regras, né? De, ah, não, você tem que se alimentar assim, você tem que todos os dias fazer yoga, blá, blá, blá. você tem que usar saia, você tem que não sei o quê, você tem que... Então, são extremos,
2: né? São extremos
1: que a gente pega um pouco de lá, um pouco de cá, e é importante a gente entender
2: que não existe essa caixinha. Né, é, e é super comum a gente, é... a gente escutar coisas tipo, uma bruxa de verdade... É assim, é é. uma bruxa faz tal coisa, uma mulher sagrada, tipo, ah, isso, assim, o que o que é uma mulher sagrada? Né? São
1: sagradas, não é a, a, a Primeira e todas as mulheres são sagradas. Todos é os seres a vida, são né? sagrados. Isso. Em algum momento, Portais. todos os seres nascem sagrados e são sagrados toda a vida.
0: Ela é sagrada, né? Isso. E aí, é nosso tempo está acabando. Eu queria propor, ver se faz sentido para vocês, a gente finalizar. Com uma dica de bruxaria.
1: Eu tava pensando nisso. Adoro.
0: É, conectada. Uma bruxaria que talvez, assim... Não sei, talvez uma bruxaria bem curiosa, assim, uma coisa mais pessoal de cada uma, assim, eu queria trazer... Posso começar? Pode, eu pode. queria trazer uma que, gente, eu não sei o que, que acontece, mas funciona. Quando as meninas... Todas as meninas estão com soluço, mas principalmente quando elas eram bebezinhas, é, eu colocava, e hoje em dia, porque elas já estão maiores, né? Mas eu colocava com mais frequência uma uma linha vermelha na testa. E aí, antes de ser mãe, minha mãe falava aquilo, eu achava a coisa mais assim. Que conversa é essa, menina? Pois funciona, assim, acontece que passa o soluço da criança, entendeu? Ainda Vamos dá uma babadinha assim <risos> e volta no, no meio da
1: testa. Eu tenho... É, talvez eu fale duas, tá? Mas vamos lá. É, Para mim, a casa, assim, a, a manipulação da energia da casa, eu gosto muito de, de colocar erva no, no balde quando eu vou limpar. Então, às vezes, eu ponho... É, um, eu descobri que a gente super valoriza o sal grosso, que o sal grosso não é tudo isso, né? Enfim. Então, eu não uso só o sal grosso. Não uso o sal grosso. Ele é bom, mas ele neutraliza. Eu gosto quando... quando o clima tá pesado, quando tem muita doença, ou quando eu tô afim mesmo, eu faço um chá de erva mate e põe na água da, da limpeza. Gente, nunca põe uma erva mate junto, tá? Porque eu já fiz isso e caguei a casa inteira com chá, então assim, coem o chá, se vocês quiserem fazer coa o chá. E aí põe no balde. Gente, você pode limpar um espaço assim, ó, de dois metros quadrados. Você termina exausta, quando o lugar tá pesado, já aconteceu assim, deu limpar, Você termina exausta. Aí depois eu venho com outro pano, né com outro balde, com erva para energizar. E, gente, é incrível. Eu, quando eu faço isso também, né? Não vamos entrar aqui no mérito da magia, vamos deixar a magia acontecer. Mas aí eu venho com, às vezes, com manjericão, com hortelã, com, com alecrim, com o que tem em casa ali, com óleo essencial, que é, geralmente é o que tá mais fácil para mim. E aí, até parece que a noite, assim, fica mais, sabe, ah, mais tranquila, mais. Enfim, é, as coisas, né? Parece que, que flui outra coisa que eu adoro fazer é soprar canela dia primeiro que né que é para trazer a prosperidade ah, e aí eu gosto da canela e às vezes eu faço comidas né algumas comidas que para mim fazem sentido então já, já já entra né nesse lugar e eu aprendi com a baby a, da Bruxesa, que vai estar com a gente nos próximos é... Que é justamente, aí eu faço ali alguma, eu trago alimentos que, que tem essa pegada da prosperidade, a canela, a abóbora, o grão-de-bico, o louro, nananã, e aí eu faço um negócio lá, e aí eu faço com a intenção. Gente, é doideira como o negócio parece que flui, assim.
0: Isso de fazer com a intenção, né, também. É, posso compartilhar só mais com uma, que viu a minha cabeça? Quando eu faço quando eu faço incenso queima incenso, eu queimo de dentro da casa para fora, para levar
2: a energia
0: toda.
1: É, tem isso,
0: tem o sentido, ah, né? Ó,
2: tem o um sentido, é, quando a gente coloca a intenção, né? Gente, nossa, são tantas. Então, eu acho que, para mim, a bruxaria tá muito relacionada com as ervas, né? Que é o, o meu campo de atuação e de estudo. Então, e, e os banhos que a gente sempre está fazendo aqui em casa, os escaldapés, né? Que são... Mexer com erva para mim já é pura bruxaria, porque as plantas medicinais, elas trabalham com muitos planos que a gente não consegue entender, né? Não, não passa pelo nosso racional, assim. Os nossos olhos não conseguem enxergar onde elas atuam. Então, isso por si só, para mim, já tem uma carga muito forte. E a gente tem aqui em casa também muito hábito de manipular o fogo. A gente gosta muito de fogo, tanto eu quanto meu marido. Então, o tempo inteiro... O tempo inteiro não, Mas sempre que a gente sente necessidade, é acende uma vela. Vai fazer tal coisa, acende uma vela. A vela acesa é o nosso ponto de firmeza, assim, aqui em casa.
1: Aqui em casa é fumaça, a gente adora fumar.
2: A gente também, tá aqui em casa.
1: É um defumar, o Ai, gente,
0: foi muito então, bom falar com nossa, vocês. bom demais esse episódio. Sim, chegou Sim. assim, de um jeito tão paraquedas. surpresa, né? De paraquedas, total. Foi uma puxaria, gente, assim, ó, acendeu e
1: é nóis. Mas essa é a ideia, a, a ideia é a gente ter uma conversa fluida e gostosa e eu acho que não poderia ser mais fluida isso, né, do que não programada então Thaís, muito, muito agradecida pela disponibilidade, pelo tempo, por tudo que você somou aqui pra gente, que você trouxe muito, muito agradecida né? então a gente finaliza aqui com é, toda essa bruxaria, então bora a gente pegar as vassoura e dar um rolê ou não, né, melhor não <risos> só um rolê energético vamos ficar em casa, por favor e é isso, muito agradecida Thaís, por favor, faça as suas redes sociais também, pra gente deixar aqui, pra galera que acompanhar, e é isso.
2: Eu agradeço muito também pelo convite, gente, foi uma delícia esse bate-papo, bora mais vezes, tô super aberta pra gente estar tá aqui fazendo essa troca maravilhosa. Meu Instagram é Thaís Memo, com TH, h Memo, M-E-M-O tipo Nemo, de procurando Nemo, só que Memo <risos> Thaís Memo e tem um canal do YouTube também, Thaís Memo e é isso, esses são os principais lugares que vocês me encontram.
0: Foi um prazer, Thaís. Eu espero que a gente tenha, eu espero não, né? A gente precisa dizer que esse é o primeiro episódio desse assunto que a gente já tá pensando, a gente já começou gravando, falando que vai ter o um segundo episódio. Então, inclusive, fica aqui o convite para quem está nos escutando, se quiser mandar alguma dica, se quiser contar aí curiosidades, se quiser adicionar, mandar perguntas. Manda aqui no segundo episódio, a gente responde e a gente comenta. Então, prazer. E do que, que a gente vai falar? Do que a gente
1: quiser. Uhul! 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 <risos> Mães, mulheres, pessoas, precisamos
2: falar. Fala, amiga!